0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Aus Anlass des Internationalen Tags der Menschenrechte haben wir eine junge Frau zum Gespräch gebeten, die ursprünglich aus Afghanistan stammt und mit zwölf Jahren in die Steiermark gekommen ist. Macht Beri, heute 18, geht in Köflach ins Gymnasium, engagiert sich ehrenamtlich in einer Bibliothek und macht im heurigen Schuljahr die Matura. Machti ist das beste Beispiel dafür, dass die Flüchtlingswelle 2015 von vielen immer noch als Schreckgespenst an die Wand gemalt, unsere Gesellschaft viel mehr bereichert hat, mit Menschen, die aus Dankbarkeit unserem Land viel zurückgeben wollen. Ich hoffe wirklich eines Tages, dass ich Menschen helfen kann,
1: die die gleiche Geschichte durchgemacht haben und die sich
0: die gleichen Fragen gestellt haben, die ich mit zwölf schon hatte. Die grüne Menschenrechtssprecherin im Landtag, Veronika Nietzsche, spricht mit Mahti Saberi über ihre anfänglichen Schwierigkeiten in Österreich, über das Bild, das wir von afghanischen Frauen haben und wie es ihr gelungen ist, sich von der Opferrolle zu befreien.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit einer jungen Frau, einer Schülerin vom Gymnasium in Köflach sprechen kann, mit Mahti Saberi. Vielen Dank
1: fürs Kommen. Danke fürs Einladen. Ich freue mich, dass ich auch da bin.
2: Ich freue mich sehr, dass du heute kommst. Du kommst ja auch direkt aus der Schule. Ja. Und du bist inzwischen seit fünf Jahren hier in Österreich, stammst aber ursprünglich aus Afghanistan.
1: Genau, ja. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Marti Saberi. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Das kann man aber variieren, so wie man möchte. Meine Eltern sind in Afghanistan geboren und sie lebten dann aber seit Jahren in, im Iran und ich bin im Iran geboren und aufgewachsen, aber afghanisch erzogen zu Hause.
2: Ja. Und äh, wir haben uns ja in der Kati pfasi Bibliothek kennengelernt, ja. ein für mich ganz besonderer Ort und es war sehr schön eben äh, dich und das andere Team kennenzulernen, der Kati Pfarsi Bibliothek. Vielleicht magst du noch ein bisschen was von der Bibliothek und auch etwas mehr von dir selber erzählen.
1: Pfarsi Kati Bibliothek, ich darf sie heute vertreten, die erste persische Bibliothek in der Steiermark. Sie ist 2017 gegründet worden und wir hatten vor kurzem eigentlich auch das dritte Jubiläum. Die Idee stammt ursprünglich aus einer Open-Door-Veranstaltung. Das ist von Silent University, vielleicht haben Sie schon was davon gehört. Sie unterstützt uns sehr, einer unserer größten Unterstützer. Wir redeten einfach nur so, so nur eine kleine Idee, wie wäre es damit, dass wir so was machen könnten, so dass wir eine Brücke sind, auch von der Literatur und von der Geschichte her. Es war wirklich nur eine kleine Idee sozusagen und danach ähm, hat sich ganz schnell und ganz rasch eigentlich so Interessenten, sie haben sich zusammengesetzt und wir haben dann im Dezember schon eigentlich, ja, im Dezember haben wir schon alles vorbereitet gehabt. Und in Betrieb genommen wurde es dann im Januar 2018 dann tatsächlich der erste Tag der Katip Bibliothek in Graz.
2: Ja schön, und ihr habt ja nicht nur Bücher auf Farsi, sondern ihr habt ja auch Bücher auf Deutsch und ich habe mir da schon einige ausleihen können, ja, ja. also es ist wirklich schön. Du hast ja erzählt, deine Familie stammt aus Afghanistan, mhm. du bist im Iran geboren, vielleicht magst du ein bisschen erzählen auch, wie, wie du hierher gekommen bist?
1: Ja, ich bin, ich bin ein Bandari-Mädchen, darauf bin ich sehr stolz. Das ist Banda Abbas, ist ja eine Stadt im ganz, ganz Süden eigentlich Irans, am Persischen Golf. Wir lebten ganz lange dort, also seitdem ich auf der Welt bin eigentlich, bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Und danach haben wir uns eines Tages entschlossen. Also die Stadt wurde quasi dann verboten für afghanische Flüchtlinge. Und so wurden wir dann dazu gezwungen, eigentlich irgendwo anders hinzuziehen, entweder nach Afghanistan zurückzugehen oder in einen anderen Staat im Iran, um Asyl quasi oder um eine Aufenthaltsberechtigung anzusuchen. Das war für uns eigentlich jetzt keine Option mehr, vor allem die Chancen standen jetzt auch nicht so gut. Und äh, meine Eltern haben sich dann, das war genau kurz vor meinem zwölften Geburtstag, sie haben dann beschlossen, alles liegen zu lassen quasi und dann nach Europa so. Ich möchte nicht reisen sagen, mhm. das ist aber auch nicht flüchten, das ist so, <lacht> ja, flüchten mhm. eigentlich. Es war ja vor kurzem auch
2: die Fotoausstellung, wir schaffen mhm. das, die war in Graz, im Oktober, das war ja Haupt, vor dem Hauptbahnhof auf dem mhm. Platz, das war wirklich sehr schön, eine Fotoausstellung von äh, Mariam Mohammadi und Joachim Heinzel genau, und, ja. vom Verein Xenos, oder, das mhm. war im Zusammenhang mit der Arbeit vom Verein Xenos und da hast du auch eine ähm, Eröffnungsrede gehalten, die, die für mich sehr berührend war. Was mich besonders berührt hat, äh, war, dass du davon gesprochen hast, dass äh, afghanische Frauen von Geburt an irgendwie ein Kollateralschaden, ein, ein Opfer sind, und dass an dir auch das äh, Schild der Afghanin hängt. Und da entsteht schon ein Bild bei mir, also ja. wenn du das so sagst, aber vielleicht magst du das ein bisschen mehr auch ausführen, wie du das gemeint hast.
1: Ja, ja. Ähm Viele von uns, viele von uns sind Kollateralschaden, das stimmt schon, aber das heißt auch automatisch nicht, dass alle von uns quasi Kollateralschaden sind. Das ist so das Schild einer Afghanin, das ist, wenn ich jetzt irgendwo auftrete, dann sieht man mich und ich meine, auf den ersten Blick jetzt vom Optischen her bin ich eher so asiatisch, okay, ja. aber noch nicht afghanisch und wenn ich das schon ausspreche, dann bin ich schon ein Kollateralschaden, so aus den... Augen vieler Menschen, ja, vielleicht stimmt ein Teil, ja, vielleicht bin ich ein Kollateralschaden. Das weiß ich jetzt nach fünf Jahren und es ähm, braucht auch tatsächlich viel Mut, um es zuzugeben. Ähm, ich bin ein Kollateralschaden, das habe ich in meiner Rede auch erwähnt, weil ich eine Welt hinter mir liegen lassen habe, die alles für mich bestimmt hat, ein Kollateralschaden eines Systems, das eben für mich entschieden hat, wie ich mich so anziehen habe ob ich, äh, wie lange ich in die Schule gehen werde, ob ich irgendwo in meinem Lebenslauf quasi ähm, heiraten werde oder viele Nachkommen dann auf die Welt bringen würde. Das ist, weil das alles vorgeschrieben war, bin ich ein Kollateralschaden und deshalb hängt das Schild einer Afghanin an mir. Was allerdings nicht heißt, dass ich äh, jetzt noch so leben muss. Nein, äh, wir haben das eh bei der Fotoausstellung gezeigt. Wir nutzen unsere Stärken, wir nutzen eben unsere Kenntnisse, unsere Erfahrungen, die wir durch unsere Geschichte gemacht haben, um die Chance in Österreich einfach zu nutzen und Fortschritte zu machen.
2: Ja, es, war, es war sehr sehr beeindruckend, auch also nicht nur du, sondern auch die anderen, anderen vor allem junge Frauen. Ja. Ja, es war eine eine, sag mal eine Autorwartin war auch dabei, <lacht> ja. auch ein, ein, eine andere junge Frau, die auch bei der Kati Phase äh, oder Parsi äh, Katib, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Katib
1: Parsi, Kati Kati ich Farsi tue mir auch immer schwer.
2: <lacht> Aber Katib. So ja, man. ja. Und, und das hat eben ganz ein anderes Bild von, von Afghaninnen gezeigt, ja. von, von starken Frauen und die Ausstellung heißt ja auch, wir schaffen das. Genau, ja. Und äh, ihr habt alle geschafft, ein neues Leben aufzubauen aufzubauen.
1: Mhm.
2: Und äh, wie war denn der Weg dorthin? Wie, wie ist euch das gelungen?
1: Ähm, ich würde sagen, jetzt nach fünf Jahren natürlich, ich würde jetzt behaupten, leicht so. Ich sehe nicht mehr die Schwierigkeiten, aber um ehrlich zu sein, schon schwer. Also ich musste heute nämlich erst daran denken eigentlich, ähm, als wir so über Sprache geredet haben und über Dialekte, Hochdeutsch, ich gehe in Köflach in die Schule und <lacht> da ist es normal, dass man Weststädtisch redet. Und ähm, das war eines meiner schwersten, eines meiner lustigsten Erlebnisse eigentlich in der NMS Köflach. Ich machte NMS Köflach war die erste Schule, die ich in Österreich besucht habe. Ja. Und ich habe absolut kein Wort Deutsch können. Also ich habe nur Englisch geredet und das war quasi meine einzige Lösung, um irgendwie so kommunizieren zu können. Ich habe so, hab meine Mitschülerinnen immer so beim Reden zugehört und äh, sie haben immer nett gesagt. Also, ich mag das nicht, ich mag das nicht, Aha. das wird ich sicher nicht machen. Und ich habe wirklich ein Semester lang gebraucht, am Ende des, des Schuljahres, ähm, als wir in die Kirche gegangen sind, habe ich dann gewusst, was nicht heißt. Das ist nichts. Das hat schon eigentlich dort angefangen, also jetzt nur bei der Sprache. Natürlich, das war, das war schon etwas Schwieriges, aber es ist nur, man redet halt immer so über die Sprache, das ist schwer gewesen, das hat uns daran gehindert. Für mich persönlich, wenn ich so von mir aus reden würde, dann würde ich behaupten, dass es eben so das Emotionale auch immer dazugekommen ist. Es ist nicht leicht, es ist absolut nicht leicht. Ich war zwölf, als ich nach Österreich gekommen bin und... Ich hatte noch keine eigene Persönlichkeit, absolut nicht. Und ich musste mir innerhalb von kurzer Zeit erstens die Sprache aneignen. Dann, dann musste ich mich irgendwie klarfinden, so mit dem komplett neuen System. Ich wusste am Anfang nicht einmal, was der Unterschied zwischen meiner Schularbeit und einem Test ist. Also mhm. so ganz ungewöhnlich eigentlich. Und, und dann auch noch so bin ich mehr österreichisch. So, das kommt aber so ein bisschen später, nachdem man die Sprache schon ein bisschen kann. Bin ich österreichisch oder bin ich eher mehr afghanisch? Oder darf ich überhaupt darüber reden, so, dass ich jetzt österreichisch bin, So eher? Weil ich, mhm. bei mir hat es gedauert, bis ich meinen positiven Asylbescheid überhaupt mhm. gehabt habe. Und so wie es man vom Wesen Mensch überhaupt kennt, man will, sich nicht so, man will keine Verbindung haben, ohne dass es quasi gewiss so ist. Und auch noch in Ungewissheit zu leben, wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Es ist, äh, ich habe so öfters mit, meiner, mit meinen Freunden darüber geredet, wie es eigentlich ist, so unsere Welten. Ich musste mir zum Beispiel mit 13 schon Sorgen machen, ob ich äh, morgen irgendwo leben darf, ob ich morgen in Österreich leben darf, ob ich morgen irgendeinen Brief bekomme mit fünf Seiten und äh, drei Seiten davon. Rückkehrmöglichkeiten, also wo sie sich Sorgen gemacht haben, was sie morgen anziehen werden mhm. oder welche Note sie überhaupt in diesem Fach oder in dem anderen Fach haben, habe ich mir so andere Sorgen gemacht, diese Welten einfach so, der Vergleich. Mhm. Nach fünf Jahren kann ich sagen, ich habe es geschafft, mhm. ja, und es ist nicht leicht, das ist das einzige Thema, wo ich nicht sagen würde, das, das ist schon schwerer, mhm. aber Sonst habe ich es geschafft. So. Und ich weiß, dass diese Themen mich auch mein ganzes Leben begleiten würden. Man kann damit nie abschließen. Die sind immer gute Begleiter,
2: mhm.
1: aber auch gute äh, Lektionsgeber, sag man mhm. so. War dann die Sprache
2: auch was Verbindendes eigentlich? Weil mir kommt ja vor, also es
1: klingt ja fast schon ein bisschen weststeirisch. <lacht> ich muss mich echt zusammenreißen, das ist so. <lacht> mehr hochtisch rausbringen ja. als ja.
2: also, aber du bist dann, also Jedenfalls hast du das recht schnell gelernt offenbar und bist inzwischen ja auch dann ins Gymnasium gewechselt von, ja. der, von der neuen Mittelschule. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen ein anderer Aspekt, der auch in der Rede vorkommen ist, das war auch ein wichtiges Thema dass Gewalt keine Nationalität hat und das passt ja auch zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, ja. wo es eben, das sehr ja internationale Kampagne, auch Orange the World, mhm. und wo man eben sagt, also auch, also es ist ja auch in Österreich, sind auch die Femizide in Österreich ein Thema, aber das war ja auch ein Anliegen, das zur Sprache zu bringen.
1: Ja, ich habe es erwähnt, weil uns das ich habe davor so mit Mariam und Joachim eben geredet und es ist schon so aufgekommen. Sagen wir das eigentlich oder sagen wir das nicht, aber es ist es ist schon etwas gewagt, das in der Öffentlichkeit zu sagen eben. Und äh, es ist aber wahr, es ist tatsächlich wahr. Ich habe es persönlich erwähnt, weil äh, das hat wieder mit dem Schild Afghanen was zu tun. Mhm. so. Wenn man mich sieht und wenn ich es eben ausspreche und wo ich schon dann ein Kollateralschaden bin, dann denkt man so eben, dann kommt man sofort die Schubladen, die ist sicher unterdrückt, die wird sicher in ein paar Jahren heiraten, die wird sicher fünf Kinder auf die Welt bringen, damit sie eben von bestimmten Geldern profitieren kann. Das ist es aber nicht, um jetzt auf das Thema Gewalt einzugehen, ich bin es nicht. Die 19 Frauen, die bei dieser Fotoausstellung dabei waren, sie sind es bestimmt nicht. Ich kenne jede einzelne persönlich. Ich kenne viele persönlich, die es nicht sind. Und es ist unfair. Es ist unfair, einfach einer Nationalität dieses Thema zuzuordnen und zu sagen, das gehört dahin und wir haben es aber nicht. Wenn überhaupt Gewalt irgendwo auftreten würde, wenn es überhaupt zustande kommt, dann ähm, war das bestimmt diese Nationalität, weil das klingt vielleicht echt ein bisschen so ähm, abartig, aber meiner Meinung nach, das ist so, das ist schon inzwischen normal, dass man, wenn, man wenn, eine Femizide, wenn wir von einer Femizide hören in Österreich, dann fragen wir sofort so, welche Nationalität? Das kann überall, überall wirklich, überall, überall, überall zustande kommen, das kann überall mal vorkommen. Und man schreibt bei der Beschreibung von Gewalt nicht Herkunft Doppelpunkt Österreich, man schreibt nicht Herkunft Doppelpunkt Afghanistan. Wir sind leider überall davon betroffen und es tut mir für jede, jede einzelne Frau leid. Und es macht es nicht besser zu so wissen, ob der Täter jetzt ein Afghaner war oder ein Österreicher oder sonst noch von irgendwo auf diesem Planeten. Es ist nur wichtig, dagegen anzukämpfen und zu also sagen, wir sind dagegen wir setzen jetzt einen Schritt gegen dieses Thema und nicht äh, nach so unnötigen, also Nebenfakten zu suchen.
2: Absolut. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Abwehrreaktion. Das ist ja. das andere. Wir haben damit nichts zu tun. Genau, ja. Wir sind nicht bedroht und leider schaut die Realität ganz anders aus. Und es ist sehr wichtig, dass uns das allen bewusst ist. ja. Und ähm, darum finde ich es auch so wichtig, dass du das auch angesprochen hast. Eben. Und Ich glaube, das ist eben wirklich dieses Schild der Afghanen. Ja. Ähm, <lacht> und darum ist es aber auch ganz wichtig, glaube ich, dass das auch von afghanischen Frauen, wie das auch bei der, bei der Ausstellung herauskommt. Mhm. Also, Viele Leute wussten vielleicht nicht mal, wo Afghanistan ist. Inzwischen wissen das fast alle. Ja. <lacht> und es ist wirklich immer sehr im Fokus. Und man hat eben dieses bestimmte Frauenbild vor Augen. Und darum ist es eben auch so wichtig, so eine Ausstellung und auch das Gespräch, dass ja. man einfach sieht, ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Menschen, verschiedene Frauen, junge Frauen, mhm. die auch diesem Stereotyp nicht entsprechen.
1: Nein, ja. wir weichen ab. In diesem
2: <lacht> Ja, oder vielleicht seid ihr auch die Normalität, ja. Die, vielleicht gibt es dort auch viele sehr selbstbewusste junge Frauen, ja. die ihren Weg ins Leben machen wollen. Um, was mir auch gut gefallen hat, war auch um, um, in deiner Rede so, wir als Ganze schaffen das. Also mhm. das war auch ein sehr starker Ausdruck, und ich finde, dass man das auch gut im Zusammenhang auch mit der aktuellen Situation, mit der Pandemie bringen kann, dass es eben so wichtig ist,
1: gemeinsam
2: das zu schaffen, gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn, sie, wenn mehrere Menschen der gleichen Meinung sind und von der gleichen Meinung jetzt überzeugt sind, dann schaffen wir das quasi als Ganzes. Das war mir sehr wichtig zu erwähnen in meiner Rede, dass es nicht darum geht, dass ich dich jetzt als Einzelperson überzeuge, dass es nicht darum geht, Du hörst dir das an und du bist dafür und du unterstützt mich dabei. Nein, ich möchte von dir, vielleicht ist es zu viel verlangt, aber das wäre mein Wunsch von dir, dass du wirklich von, die, von dieser Meinung überzeugt bist und dass du dem Nächsten auch diese Meinung übertragen kannst. Weil wenn du davon überzeugt bist und wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist, dann, wieso nicht, so, so kommt deine Gemeinschaft zustande. Mit der aktuellen Corona-Situation, ja, leider nicht, aber da spalten sich ganz viele Meinungen und ja, eine sehr spezielle Situation auf jeden Fall. Und ich hoffe zumindest, dass sich diese zwei Themen auf jeden Fall nicht vermischen. Ja, ja absolut.
2: Ja, du bist inzwischen, bist du 18 Jahre alt, ja. du bist mit zwölf Jahren hergekommen, also vor über fünf Jahren schon. Mhm. Und wirst wahrscheinlich bald die Schule abschließen.
1: Ja, ja. dieses Jahr.
2: Die ist ja toll. Hast du schon Pläne, was du danach machen möchtest?
1: Ich möchte auf jeden Fall nach meiner Schule das Studium Psychologie beginnen. <lacht> ja, nach den ganzen Verfahren auf jeden Fall, die man eh schon kennt eigentlich. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich eines Tages, dass ich Menschen helfen kann, die gleich so in meiner Lage waren, die die gleiche Geschichte durchgemacht haben, und die sich die gleichen Fragen gestellt haben, die ich mit 12 schon hatte, die ich mit 13 schon hatte. Und ich hoffe, dass ich Menschen eben helfen kann, für sich das Beste aus dieser Situation herauszuholen. Weil von Flüchtlingsfällen und von diesen Traumatisierungen sind viele Menschen betroffen. Und ich glaube, dass viele Menschen eben mehr Hilfe bräuchten eigentlich. Ja, das wäre mein Wunsch.
2: Da könntest du von deinen Erfahrungen quasi profitieren ja, und, ja. Ähm, und der Durchhilfestellung auch leisten. Mhm. Und was, was
1: wünschst du dir von der österreichischen Gesellschaft in dem Zusammenhang auch? Das auf jeden Fall von der Gesellschaft mhm. würde ich mir auf jeden Fall wünschen, diese Gemeinschaft. Ich meine bestimmt, die haben das schon angesprochen eigentlich, mit der jetzigen Corona-Situation vielleicht schwer, aber... Legen wir das einmal beiseite und konzentrieren wir uns, wenn wir uns schon konzentrieren wollen, auf dieses Thema. Ähm, vor allem jetzt, wo wir schon über ganz viele Femiziden in Österreich sprechen, eben Stereotypen haben dann nichts zu suchen. Femiziden sind ganz andere Themen, Stereotypen ganz wieder andere Themen. Und wenn wir, ich wünsche mir explizit, <lacht> dieser eine Wunsch, ich hoffe, dass es sehr eines Tages in Erfüllung geht. Dass man mich sieht und mich fragt, so ähm, was hast du in deinem Leben schon gemacht und was hast du erlebt und anhand dessen mich, wenn man mich schon beurteilen will, anhand dessen beurteilt und nicht direkt kollateralschaden Schublade auf <lacht> Schublade, Ach, wieder da, ja, genau. <lacht> Schublade wieder zu, ja genau Schublade wieder zu und so machen wir uns quasi das Leben leichter. Mhm. Ist schon klar, Stereotypen sind dazu da. Aber ob es jetzt wirklich die Wahrheit ist, das wäre die andere Frage und auch dahingestellt. Ja, die Leute sollen dich kennenlernen. Ja,
2: ja. Mhm. ja. <lacht> Diese Diches macht dir äh, Saverdi. Ähm, und nochmal zurück zur Kati Bibliothek. Yeah. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar äh, Bücher empfehlen von afghanischen äh, Schriftstellern und Schriftstellerinnen? Wie gesagt, es gibt auch welche Bücher auf Deutsch dort ja. auch zum Ausleihen. Und wäre schön, wenn du uns ein
1: paar Empfehlungen geben könntest. Ja, es gibt äh, mehrere Sprachen, eben mhm. Pashto, Dari, äh, beziehungsweise Farsi und Deutsch. Auch Englisch eigentlich, mhm. äh, wenn wir Gäste aus dem Ausland haben. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte, sind äh, Tausend äh, scheinende Sonnen mhm. von Khalid Hosseini. Mhm. Es ist ein sehr gutes Buch eigentlich, also sie, äh, immer ein afghanisches Mädchen, das ähm, gezwungen wird zu heiraten. Das wird das Milieu auch sehr gut beschrieben, Eben wenn wir schon bei Stereotypen sind, ähm, dass es nicht wirklich stimmt eigentlich. Also sie wird zwangsverheiratet, ja, aber das ist eine Familie, die führt das durch. Ähm, viele sind dagegen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und Uh, was ich noch empfehlen könnte, ist uh, das Mädchen im Untergrund Kabuls, mhm. auch ein interessantes Buch, das spoile ich aber nicht, das ist so ja. <lacht> ein geheimer Tipp, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Ja, vielen Dank für diese Tipps und vielen Dank für das Gespräch. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es ist auch immer wieder ganz interessant. Es sind wieder ganz neue Aspekte dazugekommen. Und ich hoffe, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass du so gesehen wirst, wie du bist. Ja, und, und auch wie viele
1: andere Afghanen. Ja, und natürlich auch die so. anderen. Aber
2: ich glaube, du sprichst auch in gewisser Weise für sie. Und nicht ewig mit dem Label Afghanin allein herumläufst. Mhm. Ist ja auch nicht nur ein schlechtes Label, aber nicht mit diesen ganzen Stereotypen, die damit verbunden werden. Ja. Um, in, deiner, in deiner Rede hast du irgendwie, von, du bist eine steirische Afghanin oder eine afghanische Steirerin oder so irgendwie. Ja, also, ja.
1: also eine afghanische Steirerin.
2: Eine Afghanin, so. ja. Ja. Also es hat mich sehr gefreut, mit dir das Gespräch zu führen. Vielen Dank fürs
1: Kommen. Danke, danke.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.